0: Van den Houten. Nieuwe
1: Feiten. Dag, dit is de podcast van Nieuwe Feiten van 16 februari. Vrijdag 16 februari. Met deze Nieuwe Feiten Reply, een app die uw sms'en beantwoordt. De Nederlandse bodem zit vol heet water. Nooit meer remmen voor een leeg kruispunt dankzij een idee van een onderwijzer uit Friesland... Er bestaat zoiets als een eende kliklijn en het rioolwater van Gerardsbergen zit vol speed. Geniet ervan.
2: Nieuwe feiten.
1: Altijd benieuwd. Gerardsbergen, ik weet niet, misschien komt dat als een verrassing voor u. Voor mij was het in elk geval een verrassing. Is na Antwerpen de speedhoofdstad van Vlaanderen. Alexander van Nuis, goedemiddag. Goedemiddag. Alexander, jij zoekt al tien jaar naar drugsresten in rioolwater in België. Ja, dat klopt. En hoe doe je dat? Ga je alleen op pad met een stevig paar
3: laarzen? Ik zorg ervoor dat ik nog altijd zelf naar de, naar de zuiveringsinstallaties ga,
1: om mijn, om mijn stalen te nemen. Ja. Uh, dus dus je, naar de zuiveringsinstallaties? Je hoeft niet echt de tunnels in?
3: Nee, nee, nee wij werken samen met, met Aquafin, die de, die de zuiveringsinstallaties in Vlaanderen beheren. En de mensen daar die helpen mij met, met stalen te collecteren.
1: En is dat een soort van... ja, Wat een ademtest is voor een individu, is zo'n riool test voor een hele stad. De stad kan er vredig en rustig bij liggen, maar ja, het rioolwater ligt niet. Nee, inderdaad. Hè. Wij beschouwen het rioolwater
3: eigenlijk een beetje een verzameling van allerlei individuele urinestalen. En wat we daarin kunnen terugvinden, geeft ons eigenlijk een beeld van, van wat er in een, in een bevolking of een stad gaande is. En wordt er meer drugs gebruikt bijvoorbeeld in Antwerpen dan in Brussel? Kun je dat zien? Dat kunnen wij zien, ja. Dus we kunnen enerzijds steden en gemeenten met elkaar gaan vergelijken uh, om te zien wat er gebeurt, maar anderzijds kunnen we ook binnen een bepaalde gemeente of een stad uh, gaan kijken wat er in de loop van de tijd gaat gebeuren.
1: En is het zo dat er in Antwerpen meer drugs gebruikt wordt dan in Brussel?
3: Um, ja, we zien dat inderdaad, dat er, dat er in Antwerpen uh, meer drugs gebruikt worden dan in Brussel. Um, maar wat voor ons eigenlijk belangrijker is, we gaan niet echt kijken he, is het meer in die stad dan in de andere, maar zien we verschillende patronen in die verschillende steden. Dat is voor ons eigenlijk belangrijker om te zien.
1: Andere drugs?
3: Andere drugs, he, hoe verhoudt het, het gebruik van cocaïne zich tot uh, het gebruik van speed of, of, of ecstasy? He, zie je in een bepaalde stad of gemeente uh, een bepaalde drug meer voorkomen dan een dat, dat is eigenlijk wat ons, wat ons uh, 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 meer interesseert. Ja, en zo heb je Gerardsbergen, hè. Ja, inderdaad. Hè. We, we meten in een aantal steden en gemeenten in, in Vlaanderen en België uh, om zowel grote steden als, als middelgrote als kleine steden, om te kijken zien we verschillen in patronen van druggebruik tussen die verschillende steden en gemeenten.
1: En wat wordt er in, in Gerardsbergen dan vooral uh, gebruikt?
3: Ja, wat, wat je ziet, in, als je, je Antwerpen-Brussel vergelijkt, daar zie je dat uh, het, uh, het gebruik van cocaïne het meest prevalent is. Uh, als je dan naar de kleinere gemeenten gaat, Gerardsbergen, maar ook Ninoven bijvoorbeeld, dan zie je dat daar het speedgebruik relatief gezien belangrijker is dan cocaïnegebruik. Dus je ziet daar een beetje een inverse relatie tussen die, twee, tussen die twee drugs.
1: Ja, en met name Gerasbergen scoort hoog wat speed betreft. Uh,
3: rel ja, relatief gezien, als je dat vergelijkt met andere steden en gemeenten die we bemonsteren, uiteraard kunnen we alleen zien hé, wat we meten. Uh, dus voor sommige locaties uh, meten we niet. Daar weten we natuurlijk ook uh, uiteraard niks van. Maar inderdaad, in Gerardsberg Bergen, ligt het gebruik
1: van, van speed uh, relatief gezien hoger? Ja, ja. en dat uh, verbaast me. Maar je ja, hebt dus ook het raden naar hoe dat komt, natuurlijk.
3: Ja, druggebruik is meestal een, 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 ja, een, een iets wat, wat in een stad of een gemeente heerst en dat heeft verschillende facetten. Hè. Dat is zowel lokaal uh, als, um, uh, als een aantal andere facetten kunnen daar een belangrijke rol spelen. Hè. Wat is, het, wat is de, uh, de lokale? Zijn er lokale dealers uh, aanwezig? Is er lokale productie van bepaalde drugs? Hey, dat, daar hebben we vaak het raden naar. Maar het is wel uh, wat wij meten, uh, kan een indicatie zijn uh, naar
1: uh, lokaal
3: beleid toe om, om gerichte acties
1: te ondernemen. Dus steden kunnen hier hun beleid op aanpassen.
3: Dat denk ik dat wat wij aanbieden of wat wij, kunnen, wat wij meten. dat is informatie die inderdaad van, van groot belang kan zijn voor lokale
1: beleidsmakers, denk ik. Ja. Waarvoor dank Alexander van Nuis. Goedemiddag. Oké, okay, goedemiddag. Nieuwe feiten. En nog een reden om vrolijk te worden. Een onoplosbaar probleem is eindelijk opgelost, met name door Sibren. Goedemiddag, Sibren. Ja, goedemiddag. Sieber van der Velden, jij hebt dat probleem opgelost. Je bent een gepensioneerd onderwijzer. Jij ja, woont, als ik goed ben ingelicht, in een dorp in Friesland, in Huns.
4: Ja, in het noorden van Friesland aan de Dokkenmaré, waar uit de Elfstedentocht de schaatsers voorbij komen. En uh, dat is de oriëntatie van waar ik woon.
1: Ja, en door dat dorp loopt een rijksweg heen, de N359. Je ziet, ik heb het goed opgezocht.
4: De, de, de n 359 als ik naar, vroeger naar mijn ouders uh, ging toen die nog leefden, dan ging ik van Noord-Friesland naar Zuid-Friesland en dan kwam ja. ik over de weg de N359. Ja. En daar was het uh, kruispunt waar, altijd, waar, waar, je natuurlijk, waar je 70 moest rijden voor de veiligheid.
1: Ja, want al jouw dorpsgenoten die moeten vaak die N359 op of hem oversteken. En daar staan geen verkeerslichten.
4: Nee, er staat geen verkeerslicht. Het is een doorgaande hoofdroute van noord naar zuid. En daar staan de waarschuwingsborden voor de bestuurder op de hoofdweg. Rij langzaam, rij 70, want er kan verkeer van de zijkant komen. Alleen ik zeg al kan, want meestal was het niet het geval. Aha, en, en, en dat, dat
1: is het probleem. Dus tot dat, gisteren gold er een maximumsnelheid van 70, ter van huns, op die Rijksweg. Maar ja, de mensen hielden zich daar niet aan, aan die maximumsnelheid.
4: Op een gegeven moment gaat zo'n bord devalueren, want je denkt, ja ik moet 70 en terecht. Maar als er nooit iemand is, dan denk je, ga je bij jezelf de vraag stellen, waarom moet ik eigenlijk 70 rijden?
1: Waarom en, zou uh, ik remmen voor een leeg kruispunt?
4: Ja. Dat is eigenlijk uh, dat is de, de, het hoofddoel daarachter. Dat moet, je eigenlijk niet, uh, dat moet eigenlijk niet, omdat je dan ook uh, je, je eigen activiteit aan het verkeersdeel neemt. Dat uh, wordt er niet beter op. Je ja. moet jezelf ook... Uh, uh, kunnen houden van let op de weg.
1: Ja, ja, want zo gebeuren er ongevallen natuurlijk, want als niemand ja. zich aan die uh, limiet van 70 houdt, dan zal er altijd toch wel die ene juffrouw te fiets zijn die net oversteekt en pam, je hebt ze mee. En zo gebeuren die dodelijke ongevallen. Het is ook de reden waarom op de meeste gewestwegen in België standaard de maximumsnelheid 70 is. Maar ja, ook daar heb je heel vaak dat op die kruispunten, uh, op die, op die land, als die landwegen op die gewestweg komen, ja, daar is het heel vaak geen verkeer. Niemand, geen mens wil die straat oversteken of de weg oprijden. En dan wordt die 70 inderdaad wel uh, heel lastig om je daaraan te houden. Uh, maar je hebt een oplossing bedacht, Sideren.
4: Ja, ik daarover nadenken. Ik was op de basisschool bezig met ICT. En een regel helpt als een regel effectief is. En toen dacht ik van als je nou al een bord 70 kunt, zo, zou kunnen signaleren, laten maken dat wanneer het, iemand het kruispunt nadert, het kruispunt op wil of over wil, dat je dan dat, dat voor de, de mensen op de hoofdweg, de Rijksweg, dan het bord 70 verschijnt. Een slim verkeersbord
1: dat weet als er iemand het, de, de, de weg op wil of wil oversteken.
4: Ja, ja, er zitten lussen in de zijwegen en ook lussen in de Rijkswegen die uh, worden geactiveerd. De zijweg activeert eigenlijk uh, uh, de lichten op de, op de Rijksweg zodat daar het uh, getal 70 verschijnt met het voorrangsbord uh, eronder. Ja. Dus op dat moment dat je dat bord ziet dan denk je, oh, nu is er echt wat aan de hand. Ik uh, kan niet 70, ik moet echt 70.
1: Dus zodra jij naar, naar Leeuwarden wil vanuit huns, dan, dan geldt die uh, limiet van 70.
4: Ja, als je vanuit Huens de weg opgaat naar Leeuwarden, dan als je de weg op wil gaan, dan brandt er aan de zijkanten de, van de Rijksweg, brandt aan het bord 7. Tot, zodat de andere verkeerden helemaal weten van, hé, hey, nu moet ik afremmen, want er is verkeer op het kruispunt, er is beweging. Dus en als er op. geen
1: beweging is, dan mag je gewoon 90 rijden, dat 100.
4: Dan kun je gewoon je snelheidstandaard van 100 aanhouden.
1: 100. En dat zijn uh, gewoon een verkeersbord met een lamp erin?
4: Dat zijn eigenlijk digitale verkeersborden. Dat zijn verkeersborden die eigenlijk met led gestuurd worden. Ja. Je hebt een rode rand met allemaal rode ledlampjes.
1: En dus het is gebeurd. Ik bedoel, die die dingen liggen er, die staan er. Je hebt jouw idee heeft gehoord gekregen bij de provincie.
4: Ja, dat was heel, heel bijzonder, want je geeft al de burger ja, je denkt een tip. En, en misschien dat is een gedeelte dat ze zeggen, hey, dat is mooi om mee te nemen. Maar ze hebben het hele plan uh, overgenomen en uh, de, pre, het beleid op afgestemd. En het, uh, en het bedrijf Jalis heeft daar, uh, zich daar alle know-how in gestopt om dat uh, goed te, te kunnen verwezenlijken.
1: En sinds wanneer werken de borden?
4: De borden die werken... Uh, Echt sinds gisteren, want nu zijn ook de, de metalen borden uit de berm weggehaald, zodat je nu alleen nog de digitale borden ziet.
1: En werkt het? Rijden mensen trager? Het
4: ja, het, het werkt. Je, je ziet de mensen zich anders uh, gedragen. En uh, ook voor vrachttransporten, die, die hoeven nu niet meer af te remmen. Dus de emissieuitstoot gaat daar ook op dat kruiter naar beneden.
1: Dus eigenlijk mag je harder rijden gemiddeld? Want als er geen verkeer is, mag je harder rijden. Maar... Als het moet, dan rijden de mensen toch trager. Dus dat is eigenlijk fantastisch. Het is een win-win situatie. Ja, precies. En waar ja. zijn die oude, de oude borden zijn verdwenen? Waar zijn die
5: naartoe?
4: Ik heb een oud bord gekregen. En uh, dat, uh, bij, de op, bij de opening werd, uh, mocht ik met de gedeputeerde uh, de bord 70 eraf draaien. En één uh, bord 70 heb ik, mocht ik meenemen naar huis. Dus dat er dat was, staat dus als, dat als een, trofee
1: afstuk... bij u in de voortuin.
4: Ja, precies. Sir. Wat een, een, een antiek, denk ik. Misschien,
1: wat het, ja. Misschien wordt het ooit antiek. Gewoon verkeersborden ja. die niet mobiel zijn of die niet slim zijn. Het zou wel eens kunnen dat het eerste ja, slimme verkeersbord in hun staat in Friesland, dankzij gepensioneerd onderwijzer Siebren van der Velde. Mag ik ja, je van dat, harte ja. feliciteren met ja. je actie? Heel mooi, dank je wel En veel genot en veel trots op je slimme verkeersbord. Ja, het is simpel. Je moet erop komen natuurlijk. Ja,
4: heel hartelijk dank.
2: Like you used to be so kind, you forgot that I didn't you?
6: No, you can't deny this is the last
2: time. Fight against you. No, you can't deny this is the last fight. Fight against you. and Music all around, the beat is on the ground. I'm ready. For The show show show
0: Radio e.
1: Nieuwe feiten En nog fantastische ideeën. Binnenkort uh, hoeft u zelfs niet eens meer zelf uw sms'en te beantwoorden of uw Facebook berichten of uw WhatsApp dingen. Dat doet een robot voor u. Namelijk, goedemiddag Claude Willertz. Hey, oh, klopt dat. Uh, je, het, je klinkt alsof je in Australië zit. Zo lang duurt het voor je... Voor je misschien moet, moet uh, Skype daar wel eens een, uh, iets op vinden, op uh, vertraging op lijnen. Maar goed, je bent tech-experte. En uh, Google komt binnenkort met een app en die heet Reply. Wat kan Reply? Uh,
0: uh, reply kan uh, in jouw plaats uh, voorgebakken antwoordjes uh, sturen op berichten die je binnenkrijgt op het moment dat je er geen zin in hebt of geen tijd voor hebt.
1: En hoe werkt dat dan?
0: Wel, je kan dat nu zelf al doen bij de meeste uh, telefoontoestellen, zo bepaalde standaard antwoordjes ingeven. Hè, en die kan je dan op het juiste moment sturen, kan ik je later terugbellen, dat soort dingen. Uh, maar het nieuwe hieraan is dat het die uh, voorgebakken antwoorden eigenlijk uh, creëert op basis van de context. Dus in principe, naar het gesprek gaat over uh, een tafel in een restaurant, boeken of een sollicitatiegesprek of een heel persoonlijk gesprek, krijg je andere voorbeeldantwoorden te zien.
1: Want die app Reply, die weet van alles over je.
0: Ja, uiteraard. Zoals bijna alle apps op onze smartphones hé, weten zij met wie we aan het praten zijn en waar het over gaat. Nu, in dit geval gaat het alleen nog maar over een experiment uit het uh, fameuze Area uh, 120-laboratorium van Google, waar mensen 20% van hun tijd die ze werken bij Google mogen doorbrengen met experimenten. En ik heb ook een beetje het gevoel dat het een poging is van, van Google om zich een beetje op een plek te wringen waar ze op dit moment nog heel zwak staan. En dat zijn die messaging-apps. Uh, mensen zijn veel meer bezig met Facebook Messenger en WhatsApp of, of in China WeChat bijvoorbeeld. En Google staat op dat vlak uh, nog een beetje zwak.
1: En zij willen een inhalingsbeweging maken. En dus dat ding kan in je agenda kijken. Dat ding weet waar je mee bezig bent. En die kan een soort ja, antwoordvoorstel formuleren. Jij bent nog altijd degene die op send drukt, toch, hè?
0: Ja, 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 absoluut. Uh, ja, ja, uiteraard. Het gaat niet in jouw plaats uh, een antwoord beslissen. Uh, je hebt nog een beetje vrijheid. Ik kan uit die drie voorstellen die gedaan worden het leukste kiezen. Dat, maar zoveel dat... verschilt het eigenlijk niet van emojis gebruiken. Bijvoorbeeld, die zijn in de meeste, meeste mensen hebben ook zo de drie meest gebruikte emojis die ze dan ook uh, vaakst uh, als antwoord gaan geven. hè?
1: Ja, ja, dus de, de Reply-app kan al zeggen van kijk, bijvoorbeeld uh, volgende zaterdag ben ik vrij van dan tot dat, zullen we, zullen we dan een, een, uh, ja, een frietje eten, zoiets. En dan moet je alleen nog maar op cent drukken en denk je van goh, die ja, robot van mij die heeft goede ideeën. Die kent me beter dan mezelf, kent mijn agenda beter dan mezelf. Inderdaad. En ja. ooit komt er een toekomst waarbij we helemaal... Ja, het is een, 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 een...
0: een soort assistenten.
1: Ja, een assistenten. En wie weet komt er ooit een, een toekomst waar, waar we een, een volledige ja, artificiële versie van onszelf een tweede leven laten leiden op de sociale media. Dat zou, van, dat zou pas efficiënt zijn.
0: Ik kijk er al naar uit. Dan moeten we gewoon de hele dag in bed liggen swipen.
1: Ja, ja want dat is de vraag natuurlijk. Zitten we te wachten op dat soort apps...
0: Ja, het, het gebruiksgemak is altijd uh, waar bedrijven als Google en Facebook het ons, uh, ons mee willen binnentrekken hè, in, in heel die wereld. Als iets ons de illusie geeft dat we door tijd, geld, moeite mee besparen... Uh, gaan we dat ding ook zeker uitproberen? Uh, en ik denk dat dat een project is dat veel kansen heeft om te slagen. En als het niet Google is, zal een andere app uh, hetzelfde wel proberen doen.
1: Ja, ik hoef uh, mijn eigen SMS-berichten niet meer te beantwoorden. Een robot doet dat in mijn plaats. Dankjewel, Chloe Wilhart.
2: Nieuwe feiten.
1: Nederland zou eigenlijk perfect zonder het Groningse gas kunnen. Want er is aardwarmte genoeg. Dat zegt Jon Limberger. Goedemiddag, Jon. Goedemiddag. Jon, jij bent geoloog, sterker nog. Jij promoveert vandaag, hè?
6: Ja, als het goed is over een paar uur. Dus dan heb ik mijn verdediging, dat klopt.
1: En je hebt onderzocht hoe warm water Nederland kan redden.
6: Nou, kan redden, dat is wel heel...
1: Uh, of tenminste Groningen, ja, want ja, Groningen de aarde beeft inderdaad... daar omdat daar gas wordt opgepompt. Maar ja, Nederland kan maar moeilijk afkicken van het gas, o, terwijl o, o. misschien de oplossing ook in de grond zit.
6: Dat klopt. Uh, we moeten inderdaad kijken naar alternatieven. De productie in Groningen die, uh, die wordt omlaag bijgesteld, dus we moeten inderdaad op zoek naar alternatieven. En aardwarmte kan een deel van die, uh, die warmtevraag... Uh, en is het de warmte
1: van de aarde zelf of van het water in de aarde?
6: Uh, het is de warmte van de aarde zelf, maar die warmte wordt natuurlijk ook overgebracht naar uh, de watervoerende lagen. Waar het water dus ook wordt opgewarmd door de warmte van de aarde.
1: En zou je dan dat water gaan oppompen?
6: In uh, Nederland is het zo dat in uh, de lagen waar we naar aardwarmte zoeken, dat er uh, vaak al uh, water aanwezig is. Dus dat water gebruiken we en dat pompen we omhoog. En dan vervolgens koppelen we dat aan een warmtewisselaar waar we het water overdragen naar een schoon water. Want het water in de ondergrond is vaak behoorlijk zout.
1: Ja, ja. En, en dat,
6: dat gebeurt al op kleine schaal? Dat gebeurt in Nederland al op kleine schaal, voornamelijk in de kasbouw.
1: En waar heb jij dan aan gekeken, naar gekeken of we dat kunnen opschalen?
6: Ik heb op Europese schaal gekeken hoe we die aardwarmte kunnen gebruiken. Ook voor uh, de winning van elektriciteit. Uh, voor Nederland aan zich is warmte interessanter. Maar voor een heleboel Europese landen is uh, de elektriciteitsvoorziening ook uh, enorm uh, belangrijk. Zeker ook uh, met het oog op uh, de toenemende elektrificatie van, uh, van ons energiesysteem. Dus uh, ik heb gekeken naar uh, in welke gebieden je voor welke kosten... ...aardwarmte zou kunnen winnen uit diepe aardlagen. En dan moet je dus denken aan temperaturen ja, zo minimaal rond de 150 graden.
1: 150 graden?
6: Ja, 150 graden. En hoe diep moet je daarvoor boren? Uh, als ik weer terug ga naar de Nederlandse situatie... In, ...in Nederland heb je gemiddeld een toename met de temperatuur van 30 graden per kilometer... Dus in Nederland zit je dan toch op minimaal 4, 5 of 6 kilometer afhankelijk van waar je boort. En in België? In, in, in België is dat, uh, dat hangt een beetje vanaf. Maar in België zou je daar afhankelijk, ja, dicht met de grens van Nederland heb je wel ongeveer diezelfde gradient. Maar in andere delen ja, moet je daar misschien nog wel wat dieper voor boren. Ja.
1: Maar Nederland ligt eigenlijk vrij gunstig dan, wat dat betreft.
6: Uh, Nederland is een, uh, is een delta systeem met heel veel uh, zandsteenlagen en omdat de korst daar uh, ook, omdat het een, een soort extensie uh, is, is die korst daar ietsjes dunner. En in België heb je natuurlijk ook uh, dat je daar aan grenst. Maar jullie hebben natuurlijk ook de Ardennen en dat is juist weer een wat, uh, wat dikker, uh, ja. een dikker gebied.
1: Dat is moeilijk. Dus jullie hebben wat dat betreft eigenlijk geluk... ...al lijkt het mij niet goedkoop om vier kilometer diep te gaan boren.
6: Uh, dat klopt. De kosten nemen inderdaad toe met de diepte. Zeker met conventionele boortechnieken. Dus uh, inderdaad, ondieper is vaak wel beter... Alleen is er natuurlijk een afweging tussen de toename van de temperatuur met de diepte en enerzijds natuurlijk de toename van de boorkosten. Dus daar zit ook een soort van, van optimum.
1: Ja, maar is dat water niet afgekoeld tegen dat het boven is?
6: Nou, je pompt dat vrij, vrij vlot op. Dus er is inderdaad wel wat warmteverlies die je hebt van de productie van je reservoir. Naar de oppervlakte, maar dat is een paar graden. Dus dat, dat valt relatief mee.
1: Maar dus de grote kosten zijn eigenlijk het boren en daar dan een buis in steken?
6: Precies. De grootste kosten zijn inderdaad het boren. En wat dan ook nog een extra uitdaging is, is dat je als geoloog heb je te maken met vaak een grote onzekerheid van je kennis van de ondergrond. Dus je moet dan ook de meeste. Het blijft van je een kosten gok. Ja moet je inderdaad van tevoren, dus voordat je zeker weet... dat je uit een bepaalde laag kan winnen, moet je die kosten ook dan nemen. Dus dat is inderdaad wel een uitdaging. Maar bijvoorbeeld in Nederland hebben we heel veel informatie... ook omdat er zoveel geboord is voor olie en gas. Dus weten we relatief goed wat de temperatuur is... en ook wat voor lagen we kunnen aantreffen. Maar in gebieden waar je die informatie niet hebt, is dat wel een stukje ingewikkelder.
1: En zou je heel Nederland kunnen verwarmen met het warme water dat heel diep onder de grond zit...
6: Theoretisch gezien is er natuurlijk uh, genoeg warmte, maar praktisch gezien moet je ook uh, gaan kijken waar je een goede match hebt tussen uh, enerzijds de warmte in de ondergrond en anderzijds ook uh, waar er vraag naar warmte is. En uh, op dit moment, want het is namelijk relatief duur om uh, warmte via buizen over grote afstanden te transporteren, want dan koelt het inderdaad af. Dus op dit moment kijken we voornamelijk naar gebieden waar je ja, bijvoorbeeld de tuin bouwen, de, de kassen... Ja. waar je al relatief makkelijk uh, grote installaties kan verwarmen... Maar in steden zou je dus moeten kijken naar ja, of je moet een nieuw warmtenet aanleggen. Maar in Nederland hebben we ook een boel steden hebben al een bestaand warmtenet. Ja. Dus daar zou je dan op kunnen aansluiten. Maar het is misschien een
1: beetje een, een vergeten alternatief voor uh, gas en olie.
6: Het is inderdaad, in sommige gebieden is het een beetje een vergeten alternatief. Maar in Nederland zie je nu wel dat er... Uh, Zeker ook na de, de, de brief van uh, minister van Economische Zaken Wiebes, dat er echt wel gewoon uh, vaart gezet wordt in de ontwikkeling uh, van aardwarmte.
1: Ja, want uh, Nederland moet van het gas af. Dankjewel, Jan Limberger, en veel succes straks bij het verdedigen van je thesis. Goedemiddag. Bedankt.
2: Nieuwe feiten.
1: Altijd benieuwd. Er is een kliklijnen in de maak in Nederland tegen het broodvoeren aan eenden. Sven Tuurlings, goedemiddag. Goedemiddag. Van het Nederlands Instituut voor Ecologie. Als ik iemand betrap die eenden voert in het park, wat moet ik dan doen?
5: Nou, uiteraard, daar hoeft niemand iets aan te doen. En het is eigenlijk het enige wat wij willen weten, is hoeveel brood gaat er nou eigenlijk in het park die vijver in. Dus wij zijn niet benieuwd naar wie dat is... Wij zijn voornamelijk benieuwd naar hoeveel dat is.
1: Wat is er mis met brood in de vijver?
5: Um, dat is een hele goede vraag. Dat, dat weten we eigenlijk niet zo goed. Want we weten, we weten wel dat brood, als er veel in gaat... brengt allemaal voedingsstoffen het water in. En die voedingsstoffen die kunnen weer leiden... als het er te veel zijn tot uh, een vervelende ecologische toestand van dat water. Denk daarbij aan een groene soep of potentieel ook... Um, Groosvorming, blauwe algen kan zelfs ook voorkomen. Een groene maar soep?
1: Al... Wat is groene soep eigenlijk?
5: Nou, ik denk daarbij aan, aan dus een, een water wat, wat veel algen bevat. Dus veel kleine, groene, eencellige organismen. Die van al die nutriënten, die voedingsstoffen uit dat brood lekker gebruik maken. Daar groeien ze goed op. En vervolgens hebben we, kijken we naar een water en dan denken we... Hé, hey, ik zie hier de bodem niet meer. Ik zie hier alleen maar groen.
1: En uh, dat geldt voor vijvers, dat is stilstaand water. Geldt dat ook voor eentjes die op het kanaal zwemmen?
5: Het ligt een beetje aan de stroomsnelheid van kanalen natuurlijk altijd. Uh, heel veel van die kanalen stromen eigenlijk ook niet zoveel het gros van de tijd. Ja. Dus daar geldt dat op zich ook wel weer. Alleen zie je daar waarschijnlijk eerder iets van cross -forming. En doordat het doorstroomt, zou het effect misschien wel minder kunnen zijn. Ja. En is ook... Be behalve het
1: zicht, is, is er iets mis met groene soep en groen water en kroosvorming en algen? is dat ook nou, natuur, nee?
5: Het is ook natuur, alleen het probleem is een beetje dat zeker, bijvoorbeeld denk aan die kroosvorming, dan hebben we zo'n dik krooslaag en daaronder zit geen zuurstof meer. Dus daaronder kunnen ook heel veel dieren en planten niet meer leven, in die zin is daar iets mis mee. Nou ja, er leeft dus iets anders, namelijk kroos. Maar dat gaat op een gegeven moment ook stinken. Dat vinden we zelf niet fijn. Nee. Um, maar het, hoort er, het is ook een situatie. Het is alleen een situatie waarbij één of enkele soorten heel erg dominant zijn geworden. En vanuit een biodiversiteitsoogpunt willen nee, we dat misschien.
1: Dat moet je niet willen. Maar het is wel de bedoeling dat die ene dat brood opeten natuurlijk. Krijgen ze het niet op allemaal?
5: In sommige gevallen krijgen ze het wellicht niet op. Dat is een hele goede vraag. Daarom vragen we ook aan mensen, als ze melden dat er gevoerd wordt, ook hoeveel vogels zitten er dan? Dan kunnen we een beetje een inschatting maken. Wordt hier nou heel veel gevoerd, maar zitten er weinig vogels? Is dan een aardige kans dat ze het niet opkrijgen? Ja. Maar denk daarbij ook, als je zelf iets eet, dat komt er ook weer uit. Dat geldt voor die eend net zo hard.
1: Ja, ja, ja. ja.
5: Maar uh, na, het schijnt,
1: na het schijnt is het heel ongezond ook voor eend dat ze brood eet.
5: Um, daar zijn wel een aantal onderzoeken naar geweest, hebben wij zelf nog niet direct naar gekeken. Um, je kan je wel afvragen: inderdaad, als je kijkt naar het werk van de vogelbescherming, wat zou je moeten voeren? Waarschijnlijk is brood niet het beste om te voeren. Inderdaad.
1: Nee, het is een soort uh, McDonald's fastfood.
5: Ja, het is fastfood en het, het gaat ook vaak water in, waardoor het helemaal vol trekt. En er zijn wel studies die laten zien dat die ene daardoor eigenlijk consequent vol zitten en dus niet meer voldoende voedingsstoffen binnenkrijgen. Ja. Het vult goed, maar het levert weinig op potentieel.
1: Dus niet doen broodvoeren aan
5: eentjes. Het is maar de vraag. Vanuit een waterkwaliteitsoogpunt kan je je afvragen, moeten we allereerst vaststellen hoeveel gaat er eigenlijk in? Is dit wel een probleem? Want het kan best zo zijn dat het eigenlijk helemaal niet zoveel is. En dat is dat wat we... jullie
1: willen achterhalen met die kliklijn. Dus mensen worden, een kliklijn is een groot woord, is dus eigenlijk meewerken aan een onderzoek.
5: Exact. exact. Het is meewerken aan onderzoek. Wij vragen mensen om een waarneming door te geven van hier is zoveel het water ingegaan. Dus als je ergens over klikt, dan klik je over het feit dat brood te water is gegaan. Niet is over zeker. de daders. Nee, er zijn geen daders, want iedereen doet dit met de beste bedoelingen. Ze willen bijvoorbeeld eten niet weggooien, ze, willen, uh, ze vinden het een leuke natuurbeleving en daar moet ruimte voor zijn. De vraag is: we moeten ons alleen wel bewust zijn van wat de consequenties daarvan zijn. En momenteel weten we het eigenlijk gewoon niet zo goed. Vandaag ja. maakt het natuurlijk heel veel uit hoeveel erin gaat.
1: Juist. Wie wil meewerken aan jouw onderzoek, jouw uh, gegevens uh, gooien we op onze site radio1.be. Dankjewel, Sven Turlings. Goedemiddag.
5: Hartelijk dank. Nieuwe feiten.
2: Middagsjournaal. Ik droomde dat ik een Nederlandse krant zat te lezen aan de zonverlichte keukentafel in het huis van een Nederlandse vriend. Er waren nog andere Nederlandse vrienden waarvan sommige werkelijke en sommige in de werkelijkheid onbekende. Ik zat een artikel over Irak te lezen maar dat werd me met stijgende snelheid bemoeilijkt door een column op dezelfde pagina. Die groeide. Ik probeerde sneller te lezen, maar de column had al gauw de hele bladspiegel ingenomen, waardoor ik niet alles over Irak kon lezen. Ik zag nog net de drie laatste woorden verdwijnen uit de linkerbovenhoek van de pagina. Geërgerd en beteuterd vouwde ik de krant dicht. Een van de vrienden begreep meteen wat er aan de hand was en zei laconiek «De groeiende column van Kraakblom». Dat was inderdaad de naam boven de column, zag ik. Mijn vrienden waren een beetje verbaasd dat ik Kraakblom niet kende. Die schreef al decennia lang voor de krant. Die moest zeker voor bij de negentig zijn nu. 106 zei iemand met stellige zekerheid. Daar waren we allemaal toch even van onder de indruk. Ik begreep de hoofdredacteur ook. Als je een columnist van 106 voor je hebt werken, waarschijnlijk de oudste columnist ter wereld, dan ga je niet een beetje lopen zeuren over het groeien van zijn column. En Kraakblom zelf kon het wellicht ook niet helpen. Het zou wel iets met zijn hoge leeftijd te maken hebben. Ik begon een voorzichtige sympathie of eerder vertedering op te vatten voor Kraakblom. Wel een vreemde voornaam, zei ik, Kraak. Fries, verklaarde een der vrienden, hoor je daar vaak. En een andere voegde eraan toe, dat is het equivalent van jullie Louis. Dat laatste leek me heel onwaarschijnlijk... Ik vond het niet de moeite er een discussie over te beginnen, maar wel zo'n vreemde opmerking dat ik het vermoeden kreeg te dromen. Toen werd ik wakker en heb ik mijn man ook wakker gelachen. Ik kon er een hele tijd niet meer mee ophouden. Daarna probeerde ik te vergeefs terug te keren naar de droom, want ik wilde die kolom van Kraakblom nu wel heel graag lezen.
1: Middagsjournaal van schrijfster Annelies Verbeke. U hoorde een podcast van Nieuwe Feiten. Meer podcasts vindt u op radio1.be.